0: Bom dia conexão Brasil França Portugal começa agora eleições no Brasil a votação na cidade do Porto em Portugal sou a jornalista Rosa Sarkis, e na bancada virtual Rosilda Portas mestre em Sociologia presidente da Código Simbólico Associação Sociocultural membro fundador do Conselho Consultivo para Interculturalidade membro do Conselho de Migração vice-presidente da Invisível Associação Teatral Feminista Luterana Paulista e residindo há 42 anos em Portugal. E nesta segunda-feira, a nossa convidada é a doutora Fátima Guedes, brasileira, amazonense, ribeirinha dos Solimões, médica, militante e professora aposentada da Universidade Federal Fluminense. Hoje, 10 de outubro, 10 horas Brasília, 15 horas Paris, 14 horas Lisboa. Destaques, eleições no Brasil, a votação na cidade do Porto, diálogo, e outro assunto é diálogos de sustentabilidade, homenageia o empresário Rui Nabeiro. E a nossa reflexão é com Fernando Pessoa. O meu passado é tudo quando não consegui ser. Nem as sensações de momentos idos me são saudosos. O que se sente exige um momento. Passado este, há um virar de página e a história continua, mas não o texto. Bom dia, doutora Fátima. Bom dia, Rosilda. Bom dia, Bom dia Rosa. Bom, Bom dia, minha amiga. É. Bom... Para começar, doutora Fátima, eu queria que você comentasse um pouco sobre você para a gente iniciar o nosso programa.
1: Parte disso você já disse, não é? Sou brasileira com muito orgulho, sou portuguesa também por circunstâncias, não é? porque já estou cá em Portugal há muitos anos, não é? mais de duas décadas, e veja bem, o que eu ressalto é o seguinte, né? primeiro, a minha profissão de médica, em que eu sempre considerei a minha medicina como a serviço do povo. Sempre trabalhei em serviço público, sempre, 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 sempre. Depois, a minha militância, né? que começou muito cedo, quando eu digo que sou brasileira, ribeirinha do Solimões, é porque foi lá que eu nasci. Eu nasci numa cidadezinha, naquela altura era uma, tipo uma vila, Coari, com 11 anos de idade. Eu fui para Manaus para ser empregada doméstica, porque eu fui em origem de uma família muito pobre, e... Aos 13 anos, eu fui para o Rio de Janeiro. Então, é até brinco que eu digo, sou coarioca. Por quê? Porque grande parte da minha vida, eu vivi no Rio de Janeiro. E foi no Rio que eu iniciei minha militância política. Não é? E fruto dessa, dessa militância... Eu fui pega pela ditadura militar, fui presa em 72. É, eu acho que até, como é que eu vou dizer, pleonasmo dizer que fui torturada muito, guardas feridas até hoje. Mas sem militância eu não consigo viver. Eu defendo meu país. E é como
0: eu estou agora. Nossa, doutora Fátima, que maravilha. Eu vou passar a palavra agora à Rosilda, que fez esse convite a você, que você disse que eu tratasse você de você. Então, vamos falar então sobre Fátima Guedes e o convite que você fez e por quê, né, Rosilda? Apesar, a, a, a mesmo porque a gente já, tá, já sabe do que se trata, mas eu queria ouvir de você.
2: Eu é, já tinha convidado anteriormente e por diversos afazeres ela não pôde aceitar o nosso convite, mas hoje, né, nesse mês decisivo né, para as nossas vidas, né, presentes e futuras, né, é, havia necessidade premente de termos a Fátima conosco. A Fátima é uma grande amiga já de vários anos, é uma pessoa por quem eu tenho carinho, imenso, mas é também uma pessoa a quem todas nós mulheres do Brasil devemos muito, porque a Fátima é um dos símbolos daquelas mulheres que sofreram, não é? mas que lutaram pela nossa liberdade. E a Fátima continua ativa continua desempenhando um papel fundamental aqui no nosso movimento de luta, porque nós estamos hoje em, dia em luta, não é? Não é uma militância calma nesse momento é uma militância mesmo de luta, de sair à rua, de falarmos com todos. E a Fátima é um dos nossos grandes exemplos, mas não há palavras para descrever a importância dela, não é, no nosso movimento e nas nossas vidas.
0: É isso aí. Bom, é, para a gente começar, eu vou passar aqui rapidamente as notícias, mas não precisamos comentar porque o assunto hoje é super importante e a gente quer saber muito da, da Fátima Guedes, essa médica trans, transnacional. E eu vou começar a passar aqui. Eu fiz uma, uma coletânea da revista Fórum de hoje, do Café Café da, da Fórum, Bolsonaro ameaça a STF e confirma aumento de ministros para dominar a corte caso, caso seja eleito. Aí tem em guerra religiosa nas redes: menções à maçonaria superam o samtanismo. Porque essa foi uma questão da semana passada e da primeira semana da campanha. A estratégia de Bolsonaro para tirar, para tentar irritar Lula no debate da Band. Ordem da campanha a reeleição ir para cima. Bom, essa aí a gente tem que comentar, né, Fátima? É, com você, acha, você acha que de repente Lula vai perder ou vai se irritar com Bolsonaro?
1: Eu acho que ele tem todas as razões do mundo para se irritar com Bolsonaro. Por quê? Porque Bolsonaro ele tem ele tem uma estratégia que é marcante, que é mentira. Ele mente por tudo e por nada. E as acusações que ele faz ao Lula são acusações muito graves, não é? Você vê que ele se refere ao Lula como ex-presidiário, desconhecendo, desconhecendo não quer parecer que desconhece não é? toda a estratégia que foi utilizada pela direita, pelo fascismo, para prender o Lula, que até hoje o próprio Supremo reconheceu e a ONU também.
0: É verdade. Agora, em, em é, Rosilda, ele disse que vai colocar repelente no corpo para evitar mordidas de Bolsonaro, uma vez que ele se diz, né, no vídeo e tudo, que ele deu a entrevista ao New York Times, que ele comeria um índio. Então, agora, todo mundo, quando chegar perto dele, vai ter que usar um repelente. E eu queria que você comentasse...
2: É, sim. Eu acho que nós estamos vivendo assim, uns dias é, trágicos, não é? Porque estávamos à espera, e eu acho que toda a democracia precisava de um debate sério, não é? de um debate, porque o segundo turno é o decisivo, deveria ser um debate de programas de ideias não é? mas é impossível que haja qualquer debate minimamente né, dentro do, da ética não é? com esse senhor não é? presidente e agora eu gosto de usar o, o, o cargo dele porque ele é o presidente do Brasil e como ele é o presidente exercício ele merece respeitar o cargo, não é? tem o dever de respeitá-lo e nós temos o dever de cobrar isso né? É, emocionalmente, eu preferia que o Lula nem sequer aparecesse perto desse homem, que ele é peçonhento, porque é? ele não tem respeito por ninguém. É? E por mais que a pessoa esteja preparada e o Lula disse, né? eu ouvi agora há pouco, a conversa com a Tebet ele disse que não vai responder no mesmo tom dele, mas as pessoas não têm sangue de barata, não é? é. Então é difícil, não é? Mas. É é, infelizmente, daqui até o dia 30, nós só podemos esperar no dia Barbaridade, atrás de Barbaridade.
0: É isso aí. Olha aqui, é, na, no dia que o, que o Bolsonaro surtou lá no Palácio é, da alvorada do Planalto, não me lembro, ele estava com o Datena. E o Datena ficou totalmente desconfortável porque ele surtou, bateu a mão na boca na... Na, na mesa, aquela coisa toda, e foi um desconforto total. E ontem é, o Datena se encontrou com, com, com o presidente Lula. Lula e eles tiveram uma boa conversa sobre o futuro do Brasil. Essa é a diferença entre um e outro. Outra coisa, é, então, há uma cobrança enorme com relação ao programa e o Lula eh, colocou ontem em Belo Horizonte. Eu sei a preocupação da Globo. E olha, Lula em BH, Lula em Campinas, Lula em São Paulo. Onde ele vai essa história toda, essa coisa maravilhosa? Deixa eu ir agora para próximo. Olha o que, que saiu hoje no The Guardian. Eu comeria um índio, dois pontos. Dois pontos Rivals se gabam de canibalismo, eh, desenterrado de Bolsonaro. Em um vídeo agora, viral, de uma entrevista de 2016, o presidente brasileiro afirma que comeria carne humana. Doutora Fátima Guedes, comenta isso daí, sobre uma questão até, sei lá, espiritual, moral. Como é que você vê isso?
1: O comer, né? o verbo comer, para o Bolsonaro... Tem vários significados. Eu lembro que ele, ainda deputado, disse que o apartamento que eles têm, oficial em Brasília, que ele levaria mulheres para comer. É assim que ele se, se dirige às mulheres, não é? Então, eu, eu, eu não estranho de forma alguma isso, porque é uma questão de caráter. Ele não tem caráter. E né, a, a morte do indigenista e do, e do jornalista no meu Amazonas, exatamente, isso tudo foi interligado. Né?
0: É verdade, é verdade. Bom, é... Deixa eu ver aqui. Bom, nós, nós encerramos com as notícias e agora, Rosilda, eu queria que você comentasse rapidamente o primeiro bloco e que a gente é, não pegasse muito tempo, mas que você desse a notícia e no segundo bloco a mesma coisa e no terceiro bloco é com a Fátima Guedes. Então com vamos certeza. lá, primeiro. Primeiro.
2: Pronto, pode falar aí. Dia 2 de outubro foi um dia é, em que, por mais anos que eu venha a viver, eu não vou esquecer. Né? É, tem, nós temos muitas pessoas inscritas certo? no Porto, mais de 30 mil pessoas, 15 mil votaram. Para quem vive aqui e sempre acompanhou as eleições, foi um número extraordinário. É? eu cheguei ao local de votação por volta das seis e meia da manhã e já havia fila é? para as pessoas votarem. É... Foi uma movimentação muito grande, eu não tenho grande noção do que se passou lá fora, uma vez que eu estive sempre não é, na minha secção, eu só saí no horário do almoço e estava um mar vermelho, lindíssimo, <risos> contrabalançado por algumas bandeiras do Brasil, que as pessoas, infelizmente, acham que são donas dela e a bandeira é nossa. Não é? Nós temos é. todo o direito de a usar. Mas, nesses eu, dias, a gente até evita. É? É.
0: E a não... votação em Portugal foi de quanto para o presidente Lula e quanto para o Bolsonaro?
2: Olha, eu não tenho aqui os números totais, porque o meu computador agora há pouco foi tudo abaixo, não é? uhum. mas eu posso dizer... Eu tenho os números da minha seção uhum. e isso para mim foi assim, uma coisa vibrante, né? nós atendemos na nossa secção 412 pessoas e o Lula teve 307 votos dentro nossa. da minha secção né? eu, e o que foi muito bonito, sabe? foi que eu vi uma ju a juventude presente, tantos jovens que foram votar mas também vi cenas né, de que não vou esquecer também e não foi só apenas uma pessoa, mas teve um senhor, foi um dos primeiros a votar, e que, quando saiu, saiu em lágrimas da cabine e disse esse voto é por aquelas quase 700 mil pessoas que morreram. E é difícil o papel de um presidente da mesa nesse instante, porque eu não poderia, e peso que fiz o possível, para não mostrar não é partidarismo nenhum. Eu até comentando com alguns colegas, assim, ah, e assim, quando apareciam os oponentes, eu não era tão simpática. Não, eu fui sempre, procurei ser sempre cordial com todos, não é? Embora, no meu sorriso, ao desejar-lhes um excelente dia, talvez também estivesse contido um pouco de ironia. Eu sei de amizários de nós temos que ficar quietos, claro, mas houve um grupo depois né, de pessoas que trabalharam lá e que se sentiram ofendidos, porque quando as urnas encerraram e, portanto, a votação estava fechada, certo? Nós ainda tínhamos era que organizar a documentação e é claro que nós comemoramos, é óbvio, não é? Sai o B.U. tal, tá o resultado. Acabado, né, Rosinha? E nós comemoramos. E houve, algumas pessoas disseram assim que, ah, que não deveríamos ter feito isso, que era uma falta de respeito. A minha resposta, que eu dei lá e que dou aqui, é a mesma. Se eles tivessem chorado, nós também teríamos entendido. É lógico, é lógico. Uhum.
0: Doutora Fátima, você votou aonde? E assim, um minutinho para a gente passar para o segundo bloco, porque o terceiro bloco é seu
1: eu votei no Porto, como sempre voto, não é? desde que vim para Portugal. E eu saí não é? agradecida comigo, agradecida por aquele mar vermelho que a gente via lá, e também juro que dentro do meu coração estava exatamente não é? o movimento que houve durante a, a pandemia no Brasil, com as colocações do Bolsonaro absolutamente desumanas, e eu saí com esperança de ver aquilo e de ver o Brasil tomar o rumo
2: novamente.
0: É isso mesmo. Bom, então vamos ao segundo
2: bloco. Mas, um só um instante, eu só quero fazer tá. uma chamada de atenção. Houve fila as pessoas esperaram, teve gente que esperou mais de duas horas, mas o que eu venho dizendo todos os dias, eu espero que haja uma fila maior ainda no dia 30, porque se você for a uma festa e não vir ninguém, é sinal que, né, que a festa não tem valor, então é, é importante você ir votar, e encontrar uma fila imensa, que as pessoas, elas devem ir prevenidas, certo? Se o tempo tiver de chuva, vão agasalhadas, se tiver calor, menos, levem água consigo, é? mas esperem na fila, sabe? porque nós estamos esperando há quatro anos para voltar né? a ser felizes, então uma hora, duas horas na fila não faz diferença, não é? eu queria que as pessoas entendessem isso, que apareçam, não é? que não deixem de ir, é importante, todo voto conta, ninguém pode ficar em casa, não, é aqui vale, em, né? em todos os países, não né? Em todos os países aonde nós tivemos o direito de votar, as pessoas devem aparecer e não se incomodem com a fila, conversem com o vizinho de lado, troquem contatos, não é? é bom e que, que, faz, vibra... que uma uma social, né? A de encontrar todo... Troquem vibrações positivas, mas não deixem de ir.
0: Isso. Então vamos ao nosso segundo bloco. Então, Rosilda, comenta para a gente a respeito é, da, dessa, desse tema, assim, rapidamente, se puder, em dois minutos, para a gente passar para o terceiro palco. estou ansiosa para ouvir a doutora
2: Fátima. Menos, menos até. Eu, eu, eu quis escolher uma notícia feliz. Né? E o, o, o senhor Rui Nabeiro... É um exemplo, não só para Portugal, ele é um exemplo para o mundo, um exemplo de empresário, uma pessoa que começou não é? de uma forma muito simples, o, o, o produto que ele negocia é o café, não é? um produto que nos diz muito ao coração, é, são os cafés Delta, Não nosso está fazendo publicidade, é mesmo, e um senhor que, aos 91 anos, continua ativo, que distribui, sabe? A empresa é familiar, né? mas ele distribui os seus lucros pelos seus funcionários, ele é respeitado pela comunidade toda, e era só isso que eu queria dizer. Todas as homenagens que forem feitas a esse senhor são merecidas. Ele é um exemplo.
0: Olha que a Ana Braga, ela está pedindo que seja comentado esse assunto aqui. É necessário alertar o consulado para que haja alguém a orientar na entrada que existem situações em que não precisam estar na fila. Pessoas idosas, com muletas, obesos, mortos e etc. Então, comenta aí, Rosilda.
2: Sim, é, 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 sim houve, houve realmente algumas coisas, porque mesmo o próprio consulado não estava... né? Não talvez a espera de tanta gente, foi a primeira vez que nós fomos para um outro local. O ISEP é interessante, mas é um espaço de difícil geografia lá dentro, sabe? E eu já fiz, eu fiz em nome da Associação da Código, não é? algumas recomendação, recomendações, e eu sei que eles estão tentando, sabe, colocar em prática, certamente dessa vez, não é? o o povo, né, irá, o movimento fluirá melhor. Né? Então é boa essa chamada de atenção da Ana né, para a gente passar e vamos pensar né, de forma positiva, ajudando uns aos outros. As pessoas também têm, devem ter o cuidado, e muitas o fizeram, de baixar o e-título, porque assim já sabe qual é a zona né, para onde se deve dirigir. Tem na cartazes, é mais fácil sabe, depois de se dirigir ao local. E vão cedo não deixem para ir de última hora né esse é um é, é um dever é um prazer né quanto mais cedo você for mais cedo você pode festejar
0: é verdade hum. então vou passar para o nosso terceiro bloco
2: com certeza <risos>
0: doutora, vamos começar você falando, mas eu passo a primeira pergunta para a Rosilda. Qual é? A primeira pergunta eu passo para você, Rosilda.
2: A, a, a Fátima, ela tem toda a legitimidade para falar né, do Serviço Nacional de Saúde, aliás, ela sempre fez parte disso, não é? Eu sou particularmente defensora do Serviço de Saúde Português, todos sabem disso. Não existe perfeição no mundo, não é? Mas existem trabalhos muito bem feitos. Mas eu gostaria que fosse a Fátima a comentar.
1: Tá. Antes de comentar, eu só queria voltar um pouquinho no que disse a Ana. Concordo inteiramente com a Ana. Eu, por exemplo, tive muita dificuldade para acertar a porta de entrar, por quê? porque eu estava com uma bengala. Eu tenho miastenia graves, teve uma, um agravamento, eu estava com muita dificuldade de andar. E eu tive que buscar até ajuda policial para ver se eu conseguia chegar lá. Não é? Então, concordo inteiramente com a Ana. Com relação ao Serviço Nacional de Saúde, isso é... Um grande avanço, com todas as dificuldades que se tem. Eu sempre trabalhei no Serviço Nacional de Saúde, trabalhei no SUS, no Brasil, e aqui no, no Serviço Nacional. Trabalhei em hospitais públicos, portanto. E é o que a Rosilda diz: tem as suas dificuldades? Tem, claro. Não é? Nós vivemos num país é? que eu tenho que. Abrir aspas e ressaltar que até que se prove em contrário, é um país socialista em que foge a mercantilização da saúde. Isso é muito grave, não é? Você ter, no Brasil é assim, para você ter um atendimento razoável, você tem que ter um plano de saúde e pagar por esse plano. Cá em Portugal, eu sempre estive dos dois lados, como médica a atender e como paciente, que agora eu estou sendo seguida por causa da minha astenia. Não é? E nunca precisei de pagar um plano de saúde em Portugal, porque sempre tive um atendimento que, como médica, posso julgar um atendimento de qualidade.
2: Rosa, você está sem som.
0: Bom, eu posso atestar isso, doutora Fátima, e Rosilda, minha neta, teve um, um problema de pneumonia e passou muito mal. Mas o atendimento do hospital foi espetacular. Não tenho assim como agradecer. Ela ficou 20 dias hospitalizada, mas o serviço foi de primeiro mundo. Não se pagou um centavo em todo o acompanhamento, seja psicológico, é, aquelas... aquelas a, a, é, até a terapia de, de brincadeiras e tudo, tudo isso aconteceu e a gente só tem que agradecer. Foi um momento muito importante. A minha neta teve uma, uma, um furo na vacina da pneumonia antes, ela tomou antes de viajar. Mas quando chegou lá, logo ela teve esse problema e foi um trabalho muito grande entre o governo do Brasil e o governo de Portugal. Foi uma atenção muito especial. E como eles trataram minha neta? Eu tenho muito que agradecer. Minha neta foi salva por esse sistema de saúde, sem pagar absolutamente nada. Então, é, doutora, eu queria que você começasse a comentar a Fátima Guedes, é, que atua na política, que é essa pessoa batalhadora. E depois eu vou passar a segunda pergunta para a Rosi.
1: Olha só, antes de falar, eu queria só ressaltar que o nosso país, o Brasil, ele tem condições de chegar a esse nível do Sistema Nacional de Saúde de Portugal. O caminho mais fácil para se chegar lá é eleger o Lula e dar um basta ao fascismo. É isso. Agora respondendo a sua pergunta aí o que que eu tenho que dizer não é a minha militância ela tá no meu DNA não é eu não consigo ver de outra forma porque quando eu nasci aonde eu nasci as condições eram realmente muito, muito, muito difíceis. E toda a minha trajetória até chegar à universidade também foi difícil. Eu fui empregada doméstica, em que eu não ganhava salário, eu trabalhava para comer e dormir. Era exatamente isso, com 11 anos de idade a única coisa que eu pedi foi para me deixarem estudar. Porque, naquela altura, eu já via que era só através do estudo que eu conseguia dar passos adiante. Quando fui para o Rio de Janeiro, e eu não posso deixar de comentar isso, eu fui levada por um deputado. Um deputado que era deputado no Amazonas, mas que a família vivia no Rio, em Copacabana. E fui para lá exatamente na condição de empregada para fazer o serviço de casa. Só que ele, esse deputado, tinha outras ideias. Né? Então, uma noite, eu dormia numa rede na área de serviço, e uma noite, eu acordei com ele ao pé da rede, como a gente diz, cá em Portugal, não é? Com as intenções dele. Eu virei um bicho, virei uma onça. Né?
0: Com licença, é... companheira, com licença, com licença, companheira. É só fazer aqui uma... Ajeitar aqui você para ficar mais bonita. Vote em mim.
1: Esse é o meu filho, sabe? Então, eu, eu bati nele, eu arranhei, e no outro dia eu acordei chorando, claro, não é? e eu ia todos os dias a comprar o pão de manhã na padaria e tudo, e eu ia sempre com duas senhoras, não é? já de idade, eu ia na companhia delas, porque eu gostava de falar, eu precisava falar. Eu sou de uma família em que minha mãe teve 13 filhos. Três foram por causa dessas condições, não é? dez ficaram, e numa família grande, com mãe, pai, avó, irmãos e tudo, não é? eu precisava falar, eu gostava de falar. Aí, resultado, eu contei para elas e confesso que eu contei na intenção, na, na esperança delas de me convidarem para ir para a casa delas, mas isso não aconteceu. Mas uma delas disse para mim, olha, em Botafogo, assim, 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 é, tem um colégio de freiras, por que, que você não vai lá? E elas me deram as moedas para pagar a condução, o autocarro. E eu fui lá. Quando cheguei lá, contei a minha história e fui acolhida pelas freiras. Uma coisa que, que até hoje mexe comigo é que eu nunca tive formação religiosa, nunca. Tenho minha fé e tudo, mas nunca tive. E lá eu era praticamente obrigada a a comungar, e eu nem sabia como era fazer isso. Eu tinha que olhar para as pessoas para ver o que, que as pessoas faziam para eu fazer igual. Não é? E assim foi minha vida. Fui acolhida lá pelas freiras, fiquei um tempo lá, depois fui acolhida por uma outra senhora, muito religiosa, que faleceu, infelizmente, e foi exatamente nessa questão de conversar, não é? porque eu, eu gostava de Niterói, porque Niterói era pequenininha, eu me sentia melhor do que no Rio de Janeiro. E eu pegava a barca é? para ir para Niterói e eu olhava onde tinha uma senhora sentada. que Eu digo, é lá. E aí eu ia... E começava a conversar, conversar, conversar. E depois de umas três conversas, três dias diferentes, essa senhora me convidou para ir morar na casa dela. E aceitei, claro. Né? E fui viver em Niterói, onde vivi a maior parte da minha vida. Foi onde eu consegui continuar os estudos, foi onde eu consegui fazer o vestibular. Não é? E foi aí que eu consegui traçar a minha vida profissional.
0: Ótimo. Rosilda, a próxima pergunta é sua.
2: Fátima, é, a vida né, tem sido uma luta constante, né? mas você tem saído sempre vitoriosa. É evidente que você teve um, um, um período não é, muito violento, é o período da ditadura. Eu sei que isso é muito duro falar sobre isso, não é? é eu não vou pedir para que você entre assim em muitos detalhes, mas pelo menos, não é? Rapidamente, porque isto é um depoimento, não é? Muito importante, porque infelizmente nós temos um grande, é, uma, uma grande parte da população hoje negacionista, né e que dão ouvidos né, a palavras de um... Ele não é doido, ele é, ele é mau, é uma mal pessoa amoral, né? ele não é doido. De doido ele não tem nada, é, né? não. mas que tem, faz gozo né, em dizer que essas coisas não existiram. Se você puder fazer isso.
1: Olha, as cicatrizes daquela altura são muitas. As feridas... Tem algumas que ainda estão abertas. Né? Eu só consegui ter um filho. Não consegui ter mais, eu queria mais. Mas eu tive... Só vou, só vou comentar isso, eu não tenho vergonha de falar, porque dói muito. Entre os choques, entre, desculpa o termo, mas eu não tenho outro, as porradas a tentativa de afogamento. Entre todas essas questões, teve uma que, que é difícil esquecer. Foi choque na vagina. Aquilo me levava... Não sei se era um inferno, não sei aonde. Teve uma altura que eu pensei que o mais fácil seria eles me matarem, que pelo menos eu me via livre daquilo. E a resposta que eu ouvi foi o seguinte, não, você tem que sofrer aos pouquinhos. Depois a gente vê. E foi um período realmente muito, muito duro. Depois disso, eu só consegui ter esse meu filho, que é a razão da minha vida, que é meu tesouro, não é? mas com muitas marcas, com um detalhe, quando eu saí da prisão, e saí da prisão porque o reitor da minha universidade, que já foi, Manuel Barreto Neto, que era considerado de direita, ele interviu para eu sair, eu saí. Agora, eu saí acreditando numa única coisa, luta armada. Era isso que eu queria. Quase fui para a Tive Estive nas portas de Paraguai. Não fui. A vida não me permitiu. Mas eu acho que, diante do risco que o nosso Brasil corre hoje, porque eu concordo com você, ele não é doido. É desequilibrado. Provavelmente desumano. Provavelmente mau caráter. Sim, com certeza, não é? é? Eu lembro ainda que ele disse no, 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 no parlamento, enquanto deputado, que a ditadura ainda tinha mat matou pouca gente, tinha que matar mais de 30 mil, não é? Então, nós corremos muito risco. Eu tenho uma irmã que mora no Brasil, e mora em Brasília, e eu disse a ela, eu estou com vontade de te ver. Ela disse, não venha. Não venha porque você corre risco. Eles estão pegando os, entre aspas, anistiados, pegando no aeroporto. Esse é o Brasil que a gente tem hoje. Mas eu tenho, olha, tenho plena confiança que nós vamos conseguir nós vamos conseguir nós vamos vencer eu acredito nisso eu hoje a minha campanha já é assim você não quer votar no Lula porque o antipetismo foi uma estratégia que foi terrível né e tem gente não no Lula não eu digo então vote nulo não vote ninguém é essa a minha campanha. Já fiz alguns votos no Não é?
0: então é um é recado, né, doutora? Doutora pois. Fátima. Essa que é essa importância. Olha o que a Ida Pittencourt, que é aqui uma habituê do nosso canal, ela diz assim, doutora Fátima, é, se emociona e ensina com maestria. Eu posso dizer que é, eu tive até dificuldade agora de, de entrar e de falar alguma coisa, porque... Eu fiquei muito emocionada, Vitória. A gente que acompanha é, bastante aí essa questão da ditadura, a gente está tão envolvida e tão preocupada com esse momento. E ver esse seu depoimento é alguma coisa assim: a gente pode até dizer um soco no estômago, porque é muito forte, né, Rosilda? É muito Mas olha, forte,
1: só um sim. pouquinho. Mas a emoção vai ser maior no dia 30, vai ser maior, porque nós vamos vencer. Eu digo nós porque é o povo, é o Brasil, nós vamos vencer. Não é? E essa tomada de rumo vai ser a minha maior emoção. Eu, tomara que cicatrizes as minhas pedidas, não é? tomara, mas é isso que eu espero.
2: Desculpa. É, é, é realmente uma emoção muito grande ouvir a Fátima, mas, mas é imprescindível não é? que todos a ouçam, porque isso não é um conhecimento sabe, que você teve através de uma notícia que foi lida, de uma coisa que ficou lá atrás. Não, está aqui, é um depoimento vivo não é? de quem viveu esses momentos, mas de quem, infelizmente, estará aqui para celebrar a vitória. Essa será a nossa maior alegria, né? Então, a Fátima é de uma importância muito grande. Da mesma forma, veja uma coisa, o Lula, com a idade que tem, né? com, por tudo que passou, ele não poderia estar quieto agora em casa? Porque a idade da gente vai chegando, a gente tem aquela aspiração, né? tem uma hora que eu vou arrumar as coisas e vou ficar quieto, mas há alguma coisa que nos leva a mexer, né? É, eu vou fazer um parênteses muito rápido só para dizer uma coisa que é muito pessoal mas é uma alegria imensa eu ontem conheci o meu bisneto o meu primeiro bisneto e eu ah. estive eu estive cinco minutos com ele, ele veio me visitar porque eu tinha uma reunião né e que eu sabia que a gente ia fazer militância sabe? então eu pedi desculpas, eu peço né a Deus que me dê mais tempo de vida para eu poder, né? desfrutar dessa maravilha, porque nenhuma de vocês sabe o que é isso, né? Não. O neto no colo é uma coisa assim fantástica, né? Mas, e aí às vezes eu penso, eu também poderia estar quieta, não é? Até porque eu, Fátima, nós já estamos vivendo há tantos anos longe, né? Mas o Brasil não saiu de dentro de nós.
0: É verdade. Agora, a última pergunta, e com as suas considerações finais, doutora Fátima, é que você falasse há quanto tempo está em Portugal? E 24, é? 24
1: anos. E por que Eu foi? tenho a idade do Lula. Ah, é? Nós temos a mesma idade, e conheci o Lula pessoalmente, porque... Eu também fui líder sindical, eu fui professora da Universidade Federal Fluminense, que eu tenho muito orgulho disso, estou reformada, e é, é, durante né, o meu exercício eu fui é, presidente da Associação dos Docentes da UF, filiada a Andes, e que é uma sessão sindical né? e foi quando eu conheci o Lula ainda quando Fátima na quando ele era deputado constituinte não é em Brasília a gente as nossas greves é? históricas greve de 100 dias não é o que eu participei a para cima do caminhão não é a lutar pela Universidade Pública, né? pelos direitos humanos, pelos direitos do povo. Então, é, teve um momento que eu tive uma decepção muito grande do ponto de vista político, e eu resolvi sair do Brasil. Eu já não acreditava, o Lula não tinha sido eleito, e o Lula foi eleito quando eu já estava cá em Portugal. E uma coisa que é importante eu dizer, eu tinha orgulho de dizer que eu era brasileira. Hoje eu não tenho esse orgulho, hoje tenho vergonha.
0: É isso aí. Bom, a gente está finalizando Fátima Guedes e Rosilda Portas com essa linda pauta, viu, Rosilda? É, valeu cada segundo... E eu gostaria de te ouvir de novo, viu, doutora Fátima? Com essa história maravilhosa, com esse depoimento que... Olha, eu sabia da sua luta, enfim, que Rosilda tinha me passado, mas eu fiquei surpresa, eu fui surpreendida com tanta força, com tanta determinação, uma pessoa que sai lá do Amazonas, vem para o Rio de Janeiro sofre toda que toda situação inicial, vem como uma empregada doméstica sem receber salário, e chega onde você chegou. Você é um exemplo desse país, desse país onde determinadas pessoas teve oportunidade e que agora muitas pessoas poderão ter oportunidade, e a gente não pode perder isso. Muito obrigada, doutora Fátima, muito obrigada, Rosilda, e a gente está encerrando agora e quero agradecer a todos que nos acompanham, que vão nos acompanhar. Muito obrigada.
1: Tchau. Tchau.